0: es ist fünf Minuten meiner Zeit wert, vielleicht auch nur drei, dann geht auf die Seite des Deutschen Podcastpreises und stimmt für uns ab in der Kategorie Beste Unterhaltung. Und die Adresse lautet deutscher-podcastpreis.de und den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Diese Leute, die sind dumm und naiv und die haben keine Fantasie. Das sind intellektuelle Menschen. Ich verurteile jetzt nicht alle intellektuell. Ich äh, beachte mich selber als intellektuell. Aber die haben keine Fantasie. Der ultrasexuelle Podcast präsentiert von Mit Vergnügen. Hallo, ihr Lieben. <lacht> Hallo, herzlich willkommen zu Max und Jakob. Max, kennst du das? Wenn man irgendwann in der Beziehung so weit ist, dass einem eigentlich alles egal ist? Ja. ja. <lacht> man achtet nicht mehr darauf, was man anhat. Also ganz egal nicht. Aber ich, es gibt äh, auf jeden Fall äh, so ein 10-Punkte-Programm, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und ich glaube, ich befinde mich jetzt so auf 5. Also ich finde, die erste Stufe ist immer noch, man kennt sich ganz frisch. Ja. Und man duscht jedes Mal ganz frisch, bevor man sich sieht. Genau. Und auch nur Zähneputzen, an, Duschen, Deo, alles. Und kurz bevor man losgeht, auch nochmal ganz schnell äh, noch mal zwischendurch checken. Vielleicht nochmal äh, unter den Achseln waschen und dann ja. nochmal Deo. Also nochmal. Und natürlich alles ganz, ganz reinig, ja, weil man weiß, es kommt auch zum Moralverkehr direkt, wenn man <lacht> ja, genau. Richtig schön die Eier rasieren. Das genau. ist äh, Stufe 10, der. Also ich kann mich nicht das erinnern an das Egal welches erste Date, ich habe mir frisch die Eier rasiert. Jedes Mal. Hm, na, ich nicht. Ich schon. Ah, ich war da jedes Mal, ich dachte, es kommt direkt zum Moralverkehr. Und? Kamst du an jedes Mal? jedes Mal. Ja, wirklich? Nein, natürlich nicht. Nie. Weil du wahrscheinlich auch schon das auf deine Stirn geschrieben hattest. Ich habe mir extra die Eier rasiert, dass es zum Moralverkehr kommt. Meine Stirn glänzt so wie meine Eier. Schön poliert. Und du bald auch. Naja, das ist auf jeden Fall Stufe 10. Und Stufe 1 ist, ich ähm, schlüpfe noch nicht mal mehr aus meinem Schlafsaal und verbringe mit der Freundin den Tag. Ja, und rübs und furze. Rücks hey, und Furzen, ich, ja, das ist so ein Thema, ne? Aber jetzt verbrauchen wir nicht das ganze Repertoire des Podca oh, Podcasts. <lacht> aus aus Freundschaft ist ernst geworden. Wir treffen uns hier nicht mehr, um Spaß zu haben, sondern weil wir Dinge und Themen abarbeiten müssen. Was gehört denn noch zu Stufe 1? Also Eier rasieren? Das ist Stufe 10 übrigens. Ach, du gehst rückwärts. Ja. Achso, ich wollte vorwärts gehen. Nicht, jetzt haben wir Jetzt haben wir uns da drin verraten. Okay, also Stufe 10 wäre dann frisch duschen jedes Mal, rasieren. Zähne putzen vor dem Date und ach ja, anziehen, genau, was siehst du an? Ach, Eigentlich habe ich so, eine, so ein Dreiergespann aus Lieblingsklamotten, dass man immer so drei Lieblingsteile hat, drei lieblings t shirts ja. zwei Hosen, die ganz aktuell sind, die so ganz krass die Favorites sind, in dem man sich in dem Moment, und zwei Paar Schuhe vielleicht, die gerade in dem Moment die Favorites sind. Also da hatte ich ja, ich hatte ja äh, lange keine, keine, also keine Freunde mehr gehabt. Und auch lange kein Date mehr. Und dann hatte ich ein richtiges Problem, als ich dann eine kennengelernt habe wieder. Und <lacht> habe lange nicht eingekauft, was ziehe ich an. Das war, also ich war da, da will ich richtig, da wurde, ich habe richtig Angst bekommen, dass ich gleich <lacht> nochmal duschen musste, weil ich nur scheiß Klamotten hatte. Aber ich habe dann auch irgendein so T-Shirt gefunden, wo ich dachte, okay, so geht's. Also auch extrem wichtig finde ich, dass man sich dann wohlfühlt. Genau, nicht so wie ich jetzt die falsche Unterhose, die die ganze Zeit zwickt. Ja, das ist eh scheiße. Gut, kommen wir zur Stufe 9. Ich finde, Stufe 9 ist auch ein innerlicher Prozess, dass man ich finde, am Anfang ist es immer so, da will man die beste Seite von sich herauskehren. Mhm. Und in dem Moment, wo du das versuchst, das geht mir jedenfalls immer so, dann bin ich nicht gut eigentlich, nicht so 100%. Ja. Ich merke, ich bin dann irgendwie verkrampft, so wie bei so einem Casting. Da bin ich ja. auch mal richtig verkrampft und kriege keinen geraden Satz mehr raus. So, brach, denk, was ist denn los mit dir? Ja gut, so viel Castings hatte ich jetzt noch nicht, aber ich weiß gar nicht, also es ist ein bisschen so wie beim bei Bewerbungsgespräch, damit würde ich auch vergleichen. Man macht, man versucht sich irgendwie so, man zieht das Beste an, was man hat mhm. und erzählt so von sich, als wäre man, keine Ahnung, wie ein, aus, Gott. wie ein junger Gott und ist eigentlich der tollste Hecht überhaupt und soll aber trotzdem noch dabei... Äh, authentisch. Äh, authentisch und es soll alles ehrlich wirken. Ne? Das ist ja mein Hasswort in den Medien. Ja. Authentizität, ne also... Pff steht auf jeden Fall auf meiner Eins. Aber wir sind noch nicht zusammen. Ne? Also nee, ihr seid noch nicht zusammen. Ihr seid noch in der Kennenlernphase. Okay. Und was auch... Zweite, dritte Date. Ja. Hm. Man macht vielleicht nicht immer das, worauf man am meisten Bock hat, sondern wo man denkt, das imponiert der Frau am meisten. Ja, genau. Man überlegt sich vorher auch... Ex ja, das finde ich auch so belastend. Als Mann muss man sich ja überlegen, was man macht. Ne? Ja, warum macht das nicht die Frau? Ja, voll ätzend. Die Frau, äh, ist Ganz oft ist es dann auch in dem SMS- oder WhatsApp-Verkehr oder Telefonaten so, dass man, ja, du überlegst dir dann was und kann oder dieses also dieses Abholen gibt es zum Glück nicht mehr bei uns, glaube ich. ne oder, nee. Aber äh, ja, und dann überlegst du dir was und wir treffen uns dann. Das ist übrigens ein, ein Fehler, das zu machen. Man muss auch der Frau Verantwortung geben. Genau, weil wenn du als Mann aussuchst, was gemacht wird, ne, mhm. hast du als Mann immer das Gefühl, amüsiert sie sich jetzt und fühlt sie sich wohl. Ja. Und in dem Moment, wo die Frau das ausgesucht hat, schiebst du ihr den Ball zu und sie hat das Gefühl, fühlt er sich jetzt wohl, hat er Spaß. Und ja, das ist eigentlich richtig, aber schwer. Die Verantwortung da abzugeben und welche Frau ist so kreativ, dass sie sich das mhm. ausdenkt? Also Ja, so. <lacht> ja genau. Sprich Ganz genau. Laut aus. So ist es. Und nicht anders. So, kommen wir zur Stufe 9. Wir waren schon bei Stufe 9, wir sind bei Stufe 8. Und was wäre dann Stufe 8, um es mal zu definieren? Stufe 8 ist das Date zu Hause vielleicht. Bei, bei, bei ihr oder, oder bei ihm. Oder bei ihm, wenn man, oder bei ihr. <lacht> Bleiben wir ruhig bei uns. Ja. Ja, ich meine nur bei der Partnerin. Also Ja, Stufe 8 ist problematisch, wenn man da mal auf Klo muss. Ja, vorher noch, die Wohnung wird geputzt. Die Wohnung wird geputzt, besonders Waschbecken, was ja öfters mal in Mitleidenschaft. Und die, Toilette, äh, ja. die Toilette, Die Toilette. Obwohl, ja, muss ich sagen, da bin ich jetzt auch mittlerweile entspannt, aber gut. Ja, aber ich habe immer echt, äh, bei mir war es ja, ich war ja nicht so einer, der ständig geputzt hat, aber ich habe dann richtig schön immer aufgeräumt. Das war auch mal ganz gut, wenn man dann äh, so <lacht> 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 der schön, War immer sauber dann. Da richtig schön sauber. Stimmt, das ist, das ist Stufe 8. Und das haben mir dann auch viele Freundinnen danach auch gespiegelt, dass sie gesagt haben, dass das extrem aufgefallen ist. <lacht> also nicht nur bei mir, das ist dann immer so, dass es dieses Klischee, der macht sein Nest zurecht, das ist schon krass, wir sind gar nicht so unterschiedlich von den Tieren, ne? ne? Oder auch, äh, das Bett neu beziehen, ne? Ja. Obwohl, das überlege ich mir immer. <lacht> <Ob dann lacht> Kommt immer darauf an, ob es lohnt. <lacht> <lacht> ja. Stufe 7. Man hat miteinander geschlafen. Ja, oder auch noch nicht, also, kann ja sein, dass man sich nochmal trifft bei einem zu Hause und dann, weiß ich nicht, isst oder was trinkt und dann oh, ist Auch immer so eine Situation, wenn man zusammen was isst. Ne? Ja. Früher war es ja mir sogar peinlich, ein Stück weit dann vor der Frau zu essen und dann zu gucken, dass man das alles richtig macht und also. so. Mittlerweile ist mir sehr richtig Jacke. Oder wie spricht man beim Essen und es lässt das Ganze unverkrampft wirken. Also Sachen, die einem sonst ganz normal im Alltag sowieso immer, aber dann in der Situation... Fängt man darauf zu achten, schmatze ich oder was? Weiß mmh. Ich, ich glaube, den Effekt nennt man in der Psychologie Self-Mirroring-Effekt. Der also Moment, wo man anfängt, sich selbst zu beobachten. Ha. Und dann wird es am schlimmsten. Da kommt der Psychologe durch. Ach, Pff, Hobby, Küchen. <lacht> Küchenpsychologe. Ja, und dann nach dem Essen oder vielleicht auch der DVD, die man dann zusammen geguckt hat. Was guckt man da? Eine Schnulze? Nee, eine Schnulze ist scheiße. Tue ich mir auch immer schwer. Wenn man mal einen Film guckt, ja, was ja nicht so oft vorkommt, weil es eine sehr also Kino und Film gucken ist ja meistens immer sehr... Passiv, finde Ja, ich. sehr passiv. Eigentlich aber, nichts für State. Aber wenn man dann einen Film guckt, ist es auch immer schwer, vorher schon auszusuchen, was nimmt man da. Nimmt man eine Schnulze, dann tut man der Frauen gefallen, aber man läuft Gefahr, da irgendwie in so eine Situation zu kommen, jetzt knutschen die sich und so. Ja. Das ist so ein bisschen so, als ob der Rosenverkäufer reinkommt. <lacht> ja, wirklich, genau. Und jetzt, und bitte. Und bitte, was machst du jetzt, Schachmatt? Ja, also nimmt man lieber gleich richtig einen Blätter. Also ist auch egal. Ich finde, ehrlich gesagt, ganz spannend wird es, das erste Mal miteinander schlafen. Genau, das kommt dann nämlich danach meistens. Licht, ja, Licht könnte, aus, könnte. Licht an. Also irgendwann ist ja klar, da muss das Licht anbleiben, finde ich, wenn man sich schon länger erkennt. Aber manche Frauen bestehen ja darauf, dass am Anfang das Licht so gedimmt wird. Ja, meistens ja, zumindest gedimmt. Also richtig schön Pornobeleuchtung gibt es meistens nicht. <lacht> schön die Neonröhren an die Decke. <lacht> man sieht alles. Ja, richtig frustrierend fand ich auch immer, wenn man dann gehen muss. Also wenn man, also man, man hat schon so innerlich so, und jetzt, ja, jetzt heute, heute passiert Und dann auf einmal äh, gibt es irgendwie noch diese ja, und ich muss auch morgen früh aufstehen und äh, und dann gibt es nur die Verabschiedung an der Tür. Wow. Sind wir eigentlich bei den zehn St Stufen des Kennenlernens oder zehn Stufen des Gehenlassens? Nee, nee, aber das kann ja, das, kann ja, das könnte ja danach nochmal, aber egal. Aber wir sind jetzt schon beim Sex, wir schlafen jetzt miteinander. Mhm. Und wenn ich überlege, äh, wie oft, wie das auch immer war, wie unterschiedlich das auch war, manchmal, einmal hatte ich die Situation, ich war auf Toilette, kam zurück und <lacht> die Frau lag im Bett mit der Decke bis zum Hals. Ich <lacht> weiß ganz bestimmt, da, da, drunter liegt der nackte Karpfen. Äh, aber mit Unterhöschen an. Ah, das ist immer so. Keine Frau zieht sich splitternackt aus. Mhm. Komisch, ne? Das ist immer das, das musst du dir schon holen. Ja, oder da ist immer noch ein bisschen Scham besetzt, ne? Aber auch selber, ne? Man muss ja auch dann hier den Leich rausholen. Er äh, wäre super, gleich nackt aus dem Bad rauskommen. Kamst du nackt aus dem Bad? Nee, nee, ich kam voll angezogen. Also war, deswegen war ich auch ganz cool, weil ich dachte, so da war ich das nicht damit nicht gerechnet hatte und dachte. Oh, Magst du es denn beim Entkleiden beobachtet werden oder ist es dir egal? Ja, mittlerweile ist mir egal. Ja, damals ah, nicht. Nee, nee, Wollte nee. ich sagen, ne? Deswegen, ich weiß gar nicht, mehr, wie das so. Man entkleidet sich ja gegenseitig. Ja. Das ist ja nicht so, dass man da nebeneinander steht und jeder zieht sich seine Sachen selber aus. Mhm. Wäre aber eigentlich auch immer ganz geil, das zu forcieren. So von wegen, wir stellen uns gegenüber und. Ich jeder zieht seinen Teil für sich aus. Ja, hatte ich aber auch schon, muss ich sagen. Ja? Ich gut. Jeder kennt auch seine Klamotten am besten und wie die am besten ausgehen. So, praktikabel <lacht> Schlimm, ist es, wenn jeder sich selber auszieht. Ja, na gut, dass man sich da so schnell entledigt, das ist klar, aber so. Was ich immer ganz krass finde, wenn man Sex hat oder danach, wenn die Frau sich irgendwas umlegt, damit sie ins Bad kommt. Ja. Also klar, wenn man jetzt mit vielen Leuten in einer Wohnung wohnt, dann ist es ein anderes Thema, aber wenn man weiß, man ist alleine und ist eh keiner in einer Wohnung und nur der Moment, wo die Frau aufsteht und ins Bad läuft und sich nicht nackt vor dem Mann zeigen will, ja. mir ist es lieber als Mann, dass wenn die Frau zum Beispiel nicht so 100% zufrieden ist mit ihrer mhm. Figur, was ja die meisten Frauen sind, ja. dass sie trotzdem dazu steht und nackt ins Bad geht und Selbstbewusst damit umgeht einfach, und dann ist für mich das eigentlich auch gar kein Thema. Das sind auch diese Makel, diese, die ganz am anders. Ne? Die wirken dann auch gar nicht mehr wie Makel, aber in dem Moment, wo sie so ein Tuch oder so umwirft, und dann denke ich mal, was ist da drunter? Was versteckt? Die da Mogelpackung, das ist wie die Frauen, die im Bikini ja. am Strand tragen und dann so ein Tuch über ihren Arsch. Ja. Oh. Oh, da weiß man doch sofort, dass da Namenstuch. Wie heißt ja, es? Ah, ich weiß es nicht, mit B irgendwas, glaube ich. Mhm. Keine Ahnung. Irgendwas mal. mit. Was weiß ich? Ist auch egal, diese scheiß Tücher. Flag of shame. <lacht> Geil, nicht gut. Flag of shame. Heißt es ab heute. Ja. So, Stufe 4. Man kennt sich schon ein bisschen besser. Man übernachtet regelmäßig beieinander. Man ist noch nicht so wirklich zusammen, aber hm. man weiß schon ein bisschen übereinander Bescheid. Was sind da so die nächsten Hüllen, die fallen? Na, zumindest ist das mit dem nackt auf Toilette rennen, nach dem Sex. Das man, man rennt nicht mehr? Man rennt nicht mehr und man zieht sich auch kein Tuch mehr rüber als Frau. Ich denke, das ist gelaufen. Und auch als Mann ist man, glaube ich, mittlerweile auch so ingeniert und zeigt alles, was man hat. Ja. Und man, und man was ja auch erstaunlich ist, meistens geht es dann schon langsam los mit Sex ohne Kondom, ne? Ja, das erste Mal Sex ohne Kondom. Wenn man sich besser kennt, hat keiner mehr Aids. Das ist immer das <lacht> Faszinierende. Auch schon ohne Aids-Test. Ja, das ist super gut. Das ist das beste Heilungsmittel, sich kennenlernen. das gegen Sex, Ja, dann äh, ist gegen Aids. jeder auf jeden Fall geheilt und gesund. Ja, ist komisch, ne, wie das immer so läuft. Ja, ja. jedes Mal... Dann, gleich, weil, was die Frage, die dann kommt, ist, nimmst du die Pille, als ob die Pille gegen Aids hilft, ne? Ja, ja. Das ist auch eine Hülle fallen lassen. <lacht> ja, ja. Im wahrsten Sinne. Also, ja, oh. Uh. Ja, und dann schläft man immer wieder miteinander und verbringt dann so die Zeit. Ja. Und quatscht dann auch ein bisschen. Aber das, ich finde immer, das ist auch die geilste Zeit, so na, die ja. dann nackt im Bett liegen danach miteinander. So noch. Und dann vielleicht nochmal später eine Stunde. Äh, noch nochmal eine Runde. Mhm. Fand ich immer ganz angenehm. Stimmt, ist eine geile Zeit. Ja. Und dann fängt es auch an, dass man so emotional die Höhlen fallen lässt. Mhm. Und guckt, was, wo lässt man die Frau rein in welche eigenen dunklen Kammern. Ne? <lacht> und nicht nur mhm. wie? Und nicht nur in die dunkle Kammer der Frau. Nicht nur in die dunkle Kammer. <lacht> nee, und was, was gibt man auch von sich preis? Und ja, ich finde am Anfang macht man als Mann immer, man ist ja immer ein harter Hund. Hab wir ja, äh, immer. Immer. Man zeigt ja so nicht so seine weichen Seiten. Aber irgendwann fängt das dann an. Ich glaube, es hat sich aber auch geändert. Ich glaube, mittlerweile bei den ersten Dates hat man ja. auch schon, ist nicht mehr so, dass man da irgendwie. Man weiß auch einfach, was gut zieht. ne? Die Familiennummer. <lacht> Meine Schwester haben gerade Kinder gekriegt. Das ist so niedlich. Soll ich dir mal ein paar Bilder zeigen? Oh, ey. Frauen ab 25, die stehen da einfach drauf. Schön. Gut aus Mut gezaubert, die Nummer. <lacht> ey, komm, ey, hast du nicht so dein Best of Five? Ja, mittlerweile nicht mehr, aber klar, so dass man da so ein paar Sachen... Man macht, weiß einfach, was man ja, Dass es die äh, Oberkörperfreie Pumpbilder im Bad nicht sind, hat man dann auch <lacht> rausgefunden. also habe ich nie probiert, aber ich es da wirklich Leute gibt, die so... Ey, guck mal, ich habe habe heute war bei McFit und habe gepumpt. Boah, es bestimmt auch Frauen, die darauf anspringen. Könnte schon sein, ja. Ich glaube, viele Frauen finden es eigentlich ganz geil, wenn es nur um Sex geht. Ich weiß nicht, schwierig. Viele Männer auf jeden Fall, denke ich. Ja, es gibt einfach Frauen, die machen genau so eine Fotos und die findet man geil, aber mit, man wüsste ganz genau, die würde man jetzt nicht heiraten wollen. Nee. Stufe 2. Ja, jetzt sind wir schon ganz schön lange zusammen. Ne? Wie lange? Ja. Pff, ein, zwei Jahre mindestens, oder? Ja. Und da so ist schon schon viel passiert. Man rennt in Gammelklamotten rum, ja, wenn man sich sieht. Also klar, ja. natürlich, das passiert schon vorher. Und man kommt vom Joggen wieder und ist bereit, äh, sich richtig heftig zum Armen und vielleicht auch direkt miteinander ja. zu starten. Ja, oder man macht es auch ganz, also das mache ich auch gerne, wenn richtig schön verschwitzt sind den schönen Umarmer. Ja? Ja, so richtig schön den Stinker um die Stinkerumarmung. Die nasse. Ja. Die wird ist auch nicht gern, die, wird ich auch nicht gern gemocht. Hatte auch mal was mit einer Frau, die fand es immer geil wenn ich voll verschwitzt war und dann miteinander zu schlafen. Ja, hat auch was. Ja, ich weiß aber auch nicht, woher das bei ihr kam. Die wollte zum Beispiel öfters mal, wenn wir jetzt zusammen unterwegs waren, dass ich mit dem Fahrrad nach Hause fahre, sie gemütlich im Auto, damit ich <lacht> verschwitzt ankomme und wieder miteinander schlafen können, wenn ich verschwitzt bin und sie normal... Das also ist eine richtige Tortur für dich gewesen. Krass. Ja, ich liebe ja Fahrradfahren. Ja, aber ich meine, meine so, dass du, da, du Schatz, fährst du dann bitte mit dem Fahrrad nach Hause? Ja, vor allem, schützt. man ist immer der Schwitzeknecht <lacht> für die Frau. <lacht> Nein, du bist nicht geschwitzt genug. Du du hast dich doch gestern geduscht, wir können nicht miteinander schlafen. Ja, und äh, aber der Sex wird auch regelmäßiger. Also es ist nicht mehr so spontan. Ja, stimmt. Also es ist nicht so, dass man sich abspricht, aber es ist so, man hat halt so ein, zweimal die Woche Sex, oder? Ein, zweimal? Ja, so, es geht, gerät auf jeden Fall so eine gewisse Routine rein. Ja. Und man weiß auch ganz genau, welches Küssen zum Sex führt ja. und welches ist nur mal so ein Busia Busali. Und man weiß auch welche genau, wenn man keinen Bock hat, das kommt nämlich dann auch. Dass halt also das sind die verkrampften Lippen, die nicht aufgehen. <lacht> ja, genau. Die Pforte, die, die Höllenpforte. Ja, genau. Mhm. So. Und dann wären wir auch schon bei der letzten Stufe. Ja. Kein Bock auf Sex, das wäre ja dann die letzte Stufe. Die Höhlen fallen lassen, dass man das zugibt, auch als Mann. Ich habe keinen Bock auf Sex. Ja. ja aber gestehst du dir das in den... Ja, absolut. Hast du jetzt am Anfang eingestanden, wenn es mal so war? Ach so, war? nee. Da wird es immer nie gedacht auch. Ich hätte auch nie gedacht, dass... Nee, das stimmt, ist. am Anfang hat man auch eigentlich immer Bock auf Sex. Ja, ich hatte auch nie gedacht, dass man so als Mann an so einen Punkt kommt, dass man sagt... Also früher dachte ich immer. Mittlerweile kann ich auch sagen, muss nicht immer sein. Nee. Was wäre denn so ein perfekter Rhythmus für dich? Oh, einmal die Woche. Oh, ein bis zweimal. Und wie oft holst du dir noch einen runter? Puh. Genauso oft? Ja. Macht es manchmal alleine mehr Spaß als zu zweit? Ja, das hatten wir auch schon mal. Das ist einfach... Manchmal... Äh, Geht schneller, aber man ja, braucht nichts erledigt die Nummer... Ich muss ja dann manchmal auch auf Klo, da gehe ich auch nicht zu zweit hin. <lacht> Oder ich habe Hunger, da mache ich mir auch nicht mal einen Toast mit meiner Freundin zusammen. Hast du auch Hunger? <lacht> ja, genau. Ja, im Prinzip ist, hast du auch Hunger. Die Frage? Ja, ist wirklich ein Grundbedürfnis, was man manchmal auch alleine stillen kann. Ja. In der einsamen zweisamkeit Die letzte Stufe übrigens, Hüllen fallen lassen, ist für mich, alles voneinander sagen eigentlich, alle Ängste, ja. sich emotional total öffnen und wenn die Freundin in Sachen ungeschminkt vor den Freunden auftaucht. Ja, und alle Körperfunktionen werden geteilt. <lacht> also, alle, alle. Es wird voneinander abbrochen, gepinkelt. Also ich finde das sind so ja, das sind die drei großen Punkte, denke ich. Schlabbersachen, alles aber auch alles teilen, was so Sorgen, Trauer etc. und alle Körperfunktionen, die tiefsten Ängste. Ja. Dann ist man im Nirvana der Beziehung. Ja, schön. Schön ist es dann. Vielleicht aber auch ein bisschen langweilig haben wir ja, keine Geheimnisse mehr voneinander. Das gilt es aber rauszufinden, wie weiter. Warst du da schon im Nirvana der Beziehung, wo es keine Geheimnisse mehr gab? Eigentlich fühlt sich das so an, fast schon ein bisschen wie Geschwister, ohne dass man Sex miteinander hat. Ja. Also, du weißt, <lacht> <lacht> das, ich habe das noch gerade falsch gebaut, aber du weißt, <lacht> wie ich meine. <lacht> oh Mann, ey, das, ich glaube, da wird man auch noch mit 80 drüber lachen können. Das ist einfach so Ein <lacht> abstruses Ding. Oder? Irgendwie ist es doch ein bisschen so. Ja, ja, das ist, äh, aber es ist kein schlechtes Gefühl, es ist ein schönes Gefühl, muss ich schon, gibt es eigentlich nichts. Was mir auf jeden Fall jetzt im Nachhinein auffällt, ist, dass die ersten vier, fünf Punkte viel aufregender sind, <lacht> wenn ich jetzt das immer so darüber nachdenke, wie wir darüber gerade gesprochen haben, als die letzten vier, fünf. Ja, geil, und wenn die Aufregung geht, kommt die Routine, aber es kommt auch die Entspanntheit, aber ja. es kommt auch ein bisschen die Langeweile. Ja, alles zusammen. Es gibt nichts hundertprozentiges Ultimatives. Ja, Ultimatives, genau. Das ist es ab heute. Und damit könnten wir euch auch ultimativ entlassen, oder? Auf alle Fälle. Und falls ihr euch fragt, ist das jetzt alles gewesen? Also nicht nur im Punkto Podcast, sondern in allem. <lacht> in Lebensfragen. <lacht> Bin ich wirklich glücklich? Ist das alles, was ich von meinem Leben erwart zu erwarten hat? Dann muss man sich einfach immer sagen, und das mache ich ab heute, es gibt nichts 100% Ultimatives. Ultimatives. Ja, das ist auch ein Lehrstück für mich heute. Dieses es gibt nicht das Ultimative. Es du wusstest das doch schon lange, du hast das Nein, doch schon Ewigkeiten du, äh, gelebt. Ja, <lacht> danke. Aber äh, mir, mir ist es noch mal, du hast es heute nochmal schön vorhin zusammengefasst, das fand ich fand ich ganz gut. Es muss nicht immer ultimativ sein, um damit es gut ist. Es kann auch gut sein, ohne dass es ultimativ ist. Oh ey, das ist eine große Last von meinen Schultern. Ja, von mir auch. Ey. Oh Gott, ey, ich habe irgendwie an das medial geprägte Bild geglaubt, dass alles immer perfekt ist, aber es ist es nicht. Ja, also, habt einen schönen Abend. Tag, Morgen, wir wünschen euch was. Mit Vergnügen präsentiert Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auch als Abo auf iTunes.